0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos retornar à epístola do apóstolo Pedro. Estamos neste capítulo 2 e vamos ver aqui um verso fantástico que é o verso 9. Este verso 9 tem aqui uma declaração tremenda. E eu sugeria que você começasse já por sublinhar, se tem uma Bíblia e o hábito de sublinhar os versículos importantes, sublinhasse este versículo. 1 Pedro 2, verso 9, diz assim, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Realmente que versículo mais bonito das Escrituras. E eu quero ir calmamente passo a passo neste texto bíblico. Vejam bem o que é que Deus nos chama. E aqui entrem logo em choque com uma série de paradigmas, com uma série de supostas verdades na nossa vida, em que muitos de nós pensamos que só alguns é que são sacerdotes. O que é que o texto bíblico nos está a dizer? É que nós, você, eu e todos aqueles que chegaram a conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, todos aqueles que confessaram o seu pecado a Deus e o aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, todos são sacerdotes. E isto realmente é, é talvez um choque quando nós somos confrontados com estas verdades bíblicas, mas é Deus que o diz. Não há agora em Cristo Jesus uma classe de elite, não há uma classe que é destacada, num certo sentido, e que é a classe dos sacerdotes, mas todo cristão é um sacerdote. Todo cristão pertence a esta raça eleita. Todo cristão é um santo. É, isto, mais uma vez, vai entrar em choque. porque Nós temos a ideia de que santos são aquelas pessoas que já morreram há muito tempo e que, de alguma forma, está comprovado três milagres e que foram canonizados por uma entidade qualquer. Esta é a mentalidade que a maioria das pessoas tem sobre santos. Mas o que o texto bíblico diz é que todos aqueles que são de Cristo são santos. Você é tão santo como essas pessoas que foram canonizadas ou com essas pessoas que de alguma forma são supostamente santos. Santos é aqueles que são separados por Deus para viverem o cristianismo. E veja bem aqui a dimensão uh, desta verdade, que o texto bíblico diz que todos esses que, que fazem parte deste grupo de pessoas que são os cristãos, eles foram retirados das trevas... E foram levados para a luz de Deus, para uma vida espiritual, para uma vida celestial. Então o povo de Deus é um povo que é retirado das trevas. E isso mais uma vez leva-nos a uma outra questão, que é nem todos somos povos de Deus. Antes de nós entrarmos na luz, não éramos considerados povo de Deus. Antes de nós vivermos na luz, não éramos considerados santos. Antes de nós vivermos na luz, não éramos raça eleita nem sacerdotes de Deus. Então temos que ter esta perspectiva bíblica, esta perspectiva de Deus, de quem nós somos antes e depois de Cristo. Se não houvesse diferença entre o nosso antes e o nosso depois de Cristo, realmente então o cristianismo não era solução para ninguém. Se eu nascesse e o facto de eu nascer num país cristão, não houvesse necessidade de eu fazer nada para me identificar com Cristo... Então, realmente, a vida cristã era por, por, por genética, por nascimento. Mas não é assim. A Bíblia mostra claramente que há um momento da nossa vida em que nós temos que tomar uma decisão de seguir ou não a Cristo. Não somos cristãos simplesmente porque nascemos num lar cristão. Não somos cristãos simplesmente porque fomos batizados em crianças e logo automaticamente passamos a ser cristão. Eu quero dizer com todas as letras e com aquilo que a Bíblia me, se mostra que De facto, o cristianismo é isto. É passar das trevas para a maravilhosa não. luz de Cristo. E a pergunta óbvia que sai deste texto é você já saiu das trevas para a luz? Você já é um sacerdote de Deus? Você já é santo? Você já é raça eleita de, de Deus? Então, dê graças a Deus se já tomou esse passo. Se não tomou esse passo, talvez é o momento de o fazer. Aliás, Jesus Cristo, quando esteve entre nós, foi bem mais longe nesta reflexão. Ele disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus alguns irão dizer Senhor, Senhor, nós não professamos o teu nome não fizemos em teu nome milagres vejam bem o ponto até onde é que algumas pessoas vão e Jesus vai responder não vos conheço, não sei de onde sois e porquê? porque eles não tomaram a consciência que é Cristo Jesus que pode perdoar os seus pecados que é através da fé em Cristo Jesus que eles podem ter um relacionamento com Deus vejam bem até onde a pessoa pode ir pode pregar a palavra Pode fazer milagres. Quantas pessoas eu conheço que se arrogam de pregadores ou se arrogam até de pessoas que operaram milagres uh, e Deus os usou para fazer milagres, no entanto, não têm um relacionamento com Deus. Como é que nós, então, vemos o relacionamento com Deus? Vemos através de um caráter semelhante ao de Cristo. Vemos quando o caráter é moldado e quando a pessoa vive mais próximo de Deus. Quando a pessoa se assemelha cada vez mais a Jesus. Não é por um discurso bonito. Porque palavras bonitas, muita gente tem. Mas é por um caráter semelhante ao de Cristo. E é isso que faz toda a diferença. E o verso 10 ainda prossegue. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E esta é, de facto, a grande dicotomia, a grande divisão, a grande mudança. Quer dizer, nós não, não podíamos, antes do um encontro com Cristo, não podíamos ser povo. A nossa vida humana, a sua, a minha, tem talvez 20, 30, 40 anos, depende das pessoas, 50, 60, 70. E tem que haver um momento em que há uma divisão, como na história da humanidade. Há o antes de Cristo e depois de Cristo. Na nossa vida tem que acontecer o mesmo. Onde é que está a fronteira? Onde é que há o antes de Cristo e o depois de Cristo? Onde é que é a altura em que eu não era povo de Deus e passei a ser povo de Deus? Onde é que está o momento em que eu não tinha alcançado misericórdia e a partir daquela altura alcancei misericórdia? Você consegue identificar na sua vida esse período, esse momento, essa altura? Às vezes é progressivo. Tem a ver com a compreensão que nós vamos tendo das Escrituras e da Palavra de Deus. Outras vezes foi um dia... Há pessoas que relatam aquele encontro, aquele momento de tal maneira tão marcante que a pessoa registra aquilo para o resto da sua vida. Mas tem que acontecer. Se você não consegue identificar uma altura em que houve uma diferença no seu relacionamento com Deus, questione-se se de facto já está na luz, se de facto já está na misericórdia, se de facto já é povo de Deus, se já é esta raça eleita, este sacerdócio real, esta nação santa, que promessa tremenda. Você não é menos que isto. Em Cristo Jesus, você não é menos que isto. Se você entregou a sua vida nas mãos de Deus, você é isto que eu acabei de declarar, que a palavra de Deus acabou de declarar. Você é santo, é sacerdote, é raça eleita, é povo de propriedade exclusiva de Deus. O que é que isto quer dizer? É que ninguém lhe pode tocar sem a autorização de Deus. Veja a dimensão que está escrita neste texto bíblico é que você não está à mercê de qualquer ser espiritual que anda por aí que lhe vai fazer mal se você se descuida. Não, você é povo de propriedade exclusiva de Deus. O que é que isto quer dizer? Se você tem uma propriedade que é exclusivamente sua, vamos imaginar que você é casado e tem 10 filhos, mas a propriedade é exclusivamente sua, significa que o seu cônjuge tem direito sobre aquela propriedade? Não, nem mais ninguém. É exclusivamente sua. E é isto que Deus está a dizer. Quando nós nos entregamos a Deus, você passa a ser propriedade exclusiva de Deus. E nessa mesma lógica, neste exemplo que eu estou a dar, você só permitiria que alguém lá entrasse se você desse, de facto, essa autorização. Porque a propriedade é exclusivamente sua. Você passou a ser exclusivamente de Deus. Nada nem ninguém pode ter influência sobre a sua vida sem a permissão de Deus. Porque você é propriedade exclusiva de Deus. Que tremendo privilégio este que nós encontramos aqui nas Escrituras. E, e, e o apóstolo Pedro prossegue agora a dar-nos uma reflexão tremenda para nós colocarmos os nossos valores no sítio certo. Ele diz, amados, exorto-vos como peregrinos e furasteiros que sois a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, se a nossa condição é de facto aquela que ele acabou de relatar anteriormente, no verso 9, 10... Então, meus amados, só há um caminho, só há uma postura a ter, é de facto termos os nossos olhos na eternidade. É começarmos a perceber que as picuíces, desculpem-me o termo, as coisas menores do dia-a-dia -dia não têm significado, não vale a pena eu andar em conflitos constantes por, por coisinhas menores. Porque a, a minha visão, a minha perspectiva de vida está na eternidade. Está num reino muito maior, está numa ligação completamente uma, uma, uma frequência de onda completamente diferente. Porque eu pertenço a uma outra dimensão, uma dimensão espiritual. E por isso já não convivo, já não me satisfaz, já não quero pactuar com aquilo que são as paixões do dia-a-dia, -dia, o ter o egoísmo, a murmuração, a maledicência, uh, o, o andar com, com pensamentos e a suspeitar o mal de tudo e de todos, já não posso conviver com isto, porque já não faz parte da minha natureza. Porque eu sou peregrino, sou forasteiro. Eu acho que aqueles que estão me a ouvir e que são imigrantes, que estão aqui connosco, que vêm do Brasil, uh, vêm da, da Ucrânia, vêm da Espanha, vêm de fora, do, do nosso país, percebem muito melhor aquilo que eu estou a dizer do que aqueles que são residentes. Nós temos aqui as nossas raízes, nós temos aqui a nossa família. Os nossos ouvintes que estão -nos a ouvir nos Estados Unidos percebem isto muito melhor, provavelmente, do que, do que nós aqui em Portugal. Porquê? Porque nós temos uma mentalidade de residentes, ok? Temos a nossa família aqui, a nossa casa, a nossa propriedade, o nosso terreno. e Vivemos amilhando as coisas aqui, as nossas coisinhas. Quem está fora tem uma outra perspectiva de vida. A perspectiva de quem está fora é eu vou amilhar. e o que é que fazem os imigrantes? Enviam o seu sustento, compram propriedades no seu país de origem, compram terrenos lá, investem os seus recursos no país de origem. E é isto que Deus está a dizer. Vocês são peregrinos e forasteiros. E investam todos os vossos recursos na eternidade. Aí onde vocês são residentes. Aí onde vocês têm realmente os vossos relacionamentos duradouros. É aqui que nós temos que investir todos os nossos uh, o nosso potencial. E talvez aqueles que, que estão aqui a visitar o nosso país para trabalhar e para de alguma forma ganhar um sustento diferente uh, compreendem bem melhor esta ilustração que o apóstolo Pedro nos traz aqui nesta reflexão. O verso 12 ainda mantém esta ideia dizendo mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Ok não é uh, criar um recurso material uh, que, que Pedro está a falar, atenção não, apesar da ilustração não confundamos a ilustração os perigos das ilustrações é que às vezes ficamos agarrados à ilustração e perdemos o, o princípio espiritual Pedro diz, ok, não vamos a todo o custo como alguns, às vezes, saem do país, vão para o estrangeiro e, e é trabalhar até ficar doente porque a todo custo querem comprar uma casita no país de origem uh, ou querem sustentar a família. Não é a todo custo. Por isso o apóstolo Pedro diz mantendo exemplar o vosso procedimento. Ou seja, vivam vidas exemplares, vidas equilibradas, vidas saudáveis. Não cometam as geneiras no sentido de estragar a vossa vida. Seja com excessos, com vícios, com, com vidas desequilibradas. Não. Vivam... Uh, como exemplo para os outros para que naquilo que falam contra vós outros, como diz aqui o texto como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação a razão de termos um bom testemunho e a importância disso é para que aqueles que não conhecem a Deus cheguem a glorificar a Deus Jesus disse, resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam em vós as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Esta é a razão do nosso procedimento. Para que as pessoas olhando a forma como nós lidamos com os impostos, a forma como nós lidamos com a verdade ou com a mentira, a forma como nós lidamos eh, nas situações quando vamos para uma fila de trânsito e ali temos que nos comportar, eh, vamos estar a buzinar e a reclamar com toda a gente ou temos uma atitude pacífica de também no trânsito ter uma atitude comedida, equilibrada, modesta, de amor e de humildade, de, 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 de dando prioridade às outras pessoas. Como é que nós nos comportamos? Realmente, são situações que glorificamos a Deus quando estamos no nosso carro a conduzir? Glorificamos a Deus quando estamos no nosso trabalho? Ou as pessoas conhecem-nos como pessoas amargas e arrogantes, e pessoas eh, que estão sempre a criticar os outros e a julgar e a condenar? Qual é a nossa atitude? A nossa atitude glorificar a Deus e glorificar o próximo. Temos que refletir seriamente sobre a forma como nos conduzimos. Então, não podemos viver de acordo com aquilo que vivem os outros que não têm Deus. E olha, eu vos digo com muita franqueza, aqueles que não têm Deus, eles sabem perfeitamente como é que um cristão deve viver. Tenho tido exemplos, imensos exemplos sobre isto. Lembro-me quando ainda estava a trabalhar numa empresa em Lisboa, e os meus colegas de trabalho, nenhum era cristão, eles sabiam que eu era cristão uh, e, e de alguma forma em alguns momentos eu tinha comportamentos, como ainda, infelizmente às vezes ainda tenho, comportamentos uh, que não são dignos de um cristão. E eles então mas tu és cristão e fazes isto? E eu ficava envergonhado, porque eu não estava a glorificar a Deus. E olha que eles sabiam bem o que é que um cristão deve ou não deve fazer. Às vezes sabiam até melhor do que eu eu ficava barulhado, mas será que um cristão pode ou não pode fazer isto? Às vezes nem eu próprio sabia, mas eles sabiam. Um cristão não pode, não pode fazer isto. Um cristão não pode usar uma mentirinha, uma mentirinha só que seja pequenina. Um cristão não pode, porque um cristão pauta-se pela verdade. Um cristão não pode andar a, a tentar aqui arranjar uma forma de ganhar mais detestões, de uma forma ilícita, porque é cristão, tem que ganhar tudo de forma ilícita. Um cristão não pode andar aí com, com infidelidadezinhas, como se fosse normal, facadinhas no matrimónio. Não, não é possível. Um cristão não pode viver dessa maneira. Porque Cristo mostra que até nos pensamentos nós temos que ter cuidado e vigiar. Então, cristãos têm que saber se pautar de uma forma digna, de forma a que glorificamos o nome de Cristo. E olha que os gentios sabem bem como nós nos devemos comportar. E nós devemos aprender também. E devemos ter humildade quando pecamos e erramos dizendo razão. Um cristão não se porta assim e eu peço perdão. Peço perdão porque eu não fui cristão nesta, nesta minha atitude. Peço perdão a Deus e a ti, ou peço perdão a Deus e a quem ofendi. Tínhamos a humildade de reconhecer as nossas falhas. Tínhamos a humildade de glorificar a Deus, pelo menos uh, no reconhecimento das nossas falhas. Um cristão não é sinónimo de não falhar. Atenção, não, não me interpretem mal. Uh, ser cristão não é não falhar, não é não errar. Ser cristão é admitir os seus erros e, quando necessário, ressarcir aqueles a quem nós ofendemos. E quando necessário repor, uh, restaurar o erro que cometemos. Se possível, sempre que possível restaurarmos aquilo que estragamos. Então é, é isso a é ser cristão. Não é justificar e argumentar e, e orgulhosamente ficar ali na nossa posição. Ser cristão é ser humilde, é reconhecer a fraqueza, é arrepender-se do seu pecado, é dizer eu sou fraco, eu, eu de facto não, não consigo sozinho, preciso de Jesus para, para ultrapassar esta situação. Isto é ser cristão e vão ver que os outros começam-te a respeitar e começam a glorificar a Deus pela tua sinceridade, pela tua honestidade e pela tua necessidade de deixar Deus controlar a tua vida. O verso 13, voltando aqui ao nosso texto, ainda continuamos aqui em 1 Pedro capítulo 2, verso 13, diz Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja rei, quer seja soberano, quer seja as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam bem. Aqui então temos um desafio das Escrituras para uh, uma atitude uh, em relação às autoridades. Aqui eu quero dizer, em primeiro lugar, que a Bíblia não está a defender qualquer tipo de modelo político. Este uh, é importantíssimo dizer. A Bíblia não está a defender a monarquia, não está a defender a república, não está a defender nada desse tipo de modelos. A Bíblia não entra nestas discussões político-partidárias. Eu quero deixar isto muito claro. Mas a Bíblia diz-nos... A nós, cristãos, que devemos ser sujeitos a todas as instituições humanas. O ser sujeito às instituições humanas não é sinónimo de desobedecermos a Deus uh, por causa das instituições humanas. Que foi o caso dos cristãos. Porquê que os cristãos eram perseguidos? Porque apesar de terem a responsabilidade de obedecer às instituições humanas, às autoridades e às leis do país, quando elas se confrontam com as leis de Deus, nós não podemos desrespeitar. Ou seja... Como era o caso naquela altura, o imperador romano queria ser adorado como uma divindade. E os cristãos serão alto lá isso não. Nós não podemos, legalmente, eh, apesar de ser uma lei do, do, de Roma, nós não vamos adorar eh, a César. Porque o nosso Deus é o único Deus vivo e verdadeiro a quem adoramos. E por isso sofreram as consequências da sua oposição. Quando um governo, um país, coloca leis que são contrárias à vontade de Deus, nós temos que ficar firmes naquilo que Deus ensina. Ainda que temos todo o dever e todo o respeito para com as autoridades orar pelos nossos governantes. A Bíblia ensina isto. Devemos viver dessa forma porque assim é a vontade de Deus que pela prática do bem, diz o verso 15, façase emudecer a ignorância dos insensatos. Ou seja, Deus quer que nós obedeçamos às autoridades. E olha que o apóstolo Pedro quando estava a escrever estava a falar na altura em que o Império Romano era uh, o governo da época. E, e tinha lá um imperador como Nero a dirigir Roma, portanto ele sabe bem o que estava a dizer. Mas quando as leis dos homens são contrárias às leis de Deus, importa mais adorar a Deus e obedecer a Deus do que aos homens. Esta é a frase do apóstolo Pedro, o mesmo apóstolo Pedro que diz que nós devemos ser sujeitos às autoridades. Então, não é contraditório. Enquanto é possível e enquanto as autoridades não estão a uh, contrariar o ensino das Escrituras, nós temos que ser sujeitos às autoridades. Aliás, Jesus deu esse exemplo. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, temos que pagar impostos? Temos que pagar impostos. Custa? Pois custa. Custa a todos. Mas temos que ser o mais honestos uh, que é possível. Temos que obedecer ao nosso patrão? Temos. Temos que obedecer. Temos que fazer de acordo com, com aquilo que ele nos dá a orientação? Sim desde que isso não seja contrário aos princípios de Deus. O único, o único limite é a própria palavra de Deus, é a própria orientação de Deus. Se o patrão pede para mentir, não, eu não posso mentir. Se o Estado pede para mentir, não, eu não posso mentir. Se o Estado pede para roubar, eu não vou fazer. Eu quero ser honesto, eu quero repor e dar aquilo que é de direito a cada um. Percebem então a diferença entre obedecer aos homens e obedecer a Deus e não há contradição nisto? Espero bem que seja claro agora. O verso 16 prossegue, como livres que sois, não usando todavia a, a liberdade, por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Mais uma vez esta expressão interessante de Pedro, somos livres mas somos servos, somos livres para obedecer, para fazer escolhas acertadas, para escolher viver a vida intensamente e somos livres para não escolher a morte e a esta diariamente nós temos que optar por estes dois caminhos a vida ou a morte elas estão constantemente diante de nós o verso 17 diz tratai a todos com honra amai os irmãos temei a Deus e honrai o Rei aqui honrai o Rei mais uma vez é, explico é, é honrar as autoridades e o verso seguinte diz, Servos, sede submissos com todo o tumor aos vossos senhores, não somente aos bons e cordatos, mas também aos perversos. Aqui, mais uma vez, a Bíblia nos desafia a uma vida uh, íntegra, no fundo, uma vida que se pauta pela eternidade. Quem é o nosso orientador do trabalho? É Deus. Nós não trabalhamos para o patrão porque ele é bom, porque ele não dá um bom salário. Nós trabalhamos para o patrão porque Deus manda. E trabalhamos para o patrão como para o Senhor. Se o patrão não está a ver, o cristão continua a trabalhar. Não é porque o patrão vê ou deixa de ver que o cristão trabalha. O cristão é o melhor empregado que alguma empresa tem de ter. Infelizmente, às vezes, não é assim. Infelizmente, há cristãos que não perceberam ainda este princípio e querem exigir os seus direitos sem relembrar as suas responsabilidades. Um cristão deve ser o melhor empregado que alguma empresa pode ter. Porquê? Porque ele serve ao Senhor e não aos homens. E o verso 19 ainda diz, porque isto é grato que alguém suporte tristezas sofrendo injustiças por motivo da sua consciência para com Deus. E o apóstolo Pedro está aqui a fazer uma série de reflexões. E se a pessoa tem que sofrer alguma coisa, não porque, não sofra porque é um mau empregado. Não sofra porque desobedeceu às autoridades, mas sofra porque obedece em consciência a Deus. E se isso acontecer, então isso de alguma forma vai edificar, vai crescer, vai levá-lo a maior maturidade. E eu espero sinceramente que estas reflexões que Pedro traz aqui para nós continuem a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. No próximo programa nós continuaremos a olhar para estes textos que tantos ensinos têm para nós. Que Deus abençoe e até ao próximo programa.